0: euch hier zu haben, klasse, dass du da bist, für den Fall, dass du mich nicht kennst, ich bin Martin, ich bin Teil des Dream Teams hier im Netzwerk 43. Ich habe außerdem die Ehre, und es ist wirklich eine Ehre, die Location in Tingen leiten zu dürfen. So ein Vorrecht, ja. Und das Coole ist einfach auch, es bedeutet, wir sind eine Kirche mit mehreren Locations. Mit dem Ziel, mit dem Streben und dem Wunsch, dem Traum, dass noch viele, viele, viele weitere Locations folgen werden. Das ist das, was wir angehen. Und so, wir sind in dieser Serie ein Leben voller Segen. Und wir schauen uns das gleichnamige Buch hier an von Robert Morris und ich muss dir echt sagen, dieses Buch ist einfach wow. Es ist einfach wow. Und selbst wenn du alle Teile hier im Netzwerk 43 von dieser Serie miterlebt hast, du musst dir einfach noch unbedingt dieses Buch geben, weil die Stories und die Geschichten in diesem Buch sind so umwerfend. Und ich glaube, besonders diese Geschichten, auch die Sachen, die er erlebt hat, ich glaube, die können dich inspirieren, dich auf dieses Abenteuer mit Gott, auf diesen Abenteuer zu geben, auch gerade finanziell zu geben. Ich glaube, diese Stories inspirieren dich dazu, dich auf dieses Abenteuer einzulassen, denn er bringt es so gut rüber wie kein anderer, dass da, wo man gibt, da kommt mehr zurück. Und ich finde es auch einfach grandios, hier in diesem Haus zu sein und auch zu wissen, wir haben so coole und gute und, und vorbildliche Leiter am Start, die dieses Thema einfach auch leben. Ich meine, dieses Haus hier, yeah, come on. Danke Theo, danke Arlene, an die Ältesten. Es ist wirklich, wirklich cool, weil dieses Haus hier und alles, was du darin siehst, ist Abbezahlt. Wir haben keine Schulden. Das ganze Inventar und Equipment, sowohl in Tottenau als auch in Tingen, da wurde kein müder Cent aufgenommen. Und ich finde es so klasse, dass wir so vorbildliche Verwalter in diesem Haus hier haben. Das ist einfach, einfach riesig. So, für uns fühlt sich manchmal dieser Satz, geben ist besser als nehmen, der fühlt sich ja manchmal schon geheimnisvoll an. Weil wenn wir logisch das durchdenken oder wenn ich was gebe dann ist es weg. Wenn ich was gebe, und zwar egal was, egal ob von meiner Zeit, von meiner Kraft oder eben Finanzen, das worauf wir uns in dieser Serie am meisten konzentrieren, wenn ich da was weg dann habe ich am Ende ja weniger. Es ist einfach weg. Und doch ist es einfach so, das ist geheimnisvolle daran, aber da wo man gibt, da kommt am Ende einfach mehr zurück. Salomon, ein Mann, den die Bibel als überaus weise und clever bezeichnet. Er hat in seinem Buch der Sprüche folgendes gesagt. Er hat gesagt, die Welt des Großzügigen, sie wird größer und größer. Die Welt des Kleinlichen wird kleiner und kleiner. Und das ist echt eine Wahrheit, die zutrifft. Die Welt des Großzügigen, sie wird größer und größer. Die Welt des Kleinlichen, sie wird kleiner und kleiner. Und obwohl wir das eigentlich intuitiv verstehen und begreifen, tun wir uns doch schwer, uns diesen Lebensstil zu eigen zu machen. Ja? Aber es leuchtet uns ein, dass da, wo jemand großzügig ist, da, wo jemand gibt, da, wo jemand freizügig ist, so jemand hat ein glückliches Leben. So jemand ist frei. Auf der anderen Seite verstehen wir auch automatisch ein Leben, das knausert, ein Leben, das geizig ist und dauernd nachrechnet und denkt, Wo es reicht nicht. So ein, Leben, so ein Leben ist nicht frei. Es ist am Ende sogar arm und zwar egal, wie viele Mäuse auf irgendeinem Konto liegen. Und so das ist das, worum wir heute, heute Morgen uns ein bisschen Gedanken machen wollen über diese Welt des Großzügigen. Das ist der Untertitel für heute Morgen die Welt des Großzügigen und wir wollen uns fragen, wie kann ich diese Welt erobern? Wie kann ich diese Welt eigen eigenen? Wie kriege ich Eintritt in diese Welt? Und vor allem auch, warum ist es wichtig für dich und auch so viel besser für dich, wenn du nach dieser Welt greist? Die Welt des Großzügigen. Vor ziemlich genau 20 Jahren da habe ich in einer WG gelebt, in einer Vierer-WG, ich und drei Jungs, auf der schönen Nordseeinsel Spiegelog. Und an einem Tag haben wir uns gesagt: Hey, unsere WG sieht chaotisch aus. Es ist überall dreckig, es ist überall schmutzig, vor allem das Badezimmer. Es kann so nicht weitergehen. Jetzt kommt ein Putzplan her, an den wird sich gehalten und da haben wir das Problem gelöst. Vor allem das Badezimmerproblem. Ja? Und es hat wunderbar funktioniert. Jeder hat sich an den Putzplan gehalten. Allerdings gab es da einen Mann. Es gab eine Person, das war der Henning. Und du musst wissen, Henning ist ein toller Typ. Henning ist so diese Art Mensch, den konntest du nur gern haben. Allerdings war Henning auch so ein bisschen anders. War ein bisschen anders und auch das Bad hat er super geputzt, das hat geblitzt und ge das war einfach sauber hinterher. Aber wenn Henning das Bad geputzt hat, ist er hinterher hingegangen und er hat das Badezimmer von außen abgeschlossen und er hat den Schlüssel für sich behalten. <lacht> das hat er gebracht, jedes Mal. Und so an einem Tag, ich komme ich komm zurück in die WG und ich will ins Badezimmer, aber es ist verriegelt und niemand ist drin. Also wenn ich durch die WG habe gefragt, hey, was ist hier Sache? Und Henning kommt raus und er sagt, hey, Martin, er hat immer das R und das N bei meinem Namen weggelassen. Und er sagte zu mir, hey, Martin, mein Freund, ich habe dieses Badezimmer jetzt über eine Stunde lang geputzt. Und es blitzt und es blinkt und strahlt und es ist sauber und es soll jetzt endlich auch mal sauber bleiben. Da geht jetzt keiner rein, auch nicht du. <lacht> Und ich glaube, wir, wir verstehen den Henning alle irgendwo, oder? Man kann es irgendwie verstehen, dieses, dieses Gefühl, dass wir den Zustand wahren wollen, Dinge unter Verschluss halten wollen, ja? den Zustand sichern. Das kennt man irgendwie, ja? Aber ist es nicht total dämlich? Es macht einfach keinen Sinn, oder? Es ist einfach nur kleinlich und geizig, wenn man da ist, nicht großzügig, wenn man das Bad geputzt hat und dann verriegelt, ja? Man, man verpasst auch total den Sinn und den Zweck hinter dem Ganzen. Ja? Total, ja. Aber man, man macht auch seine Welt damit kleiner. Aber was so interessant ist, ja, das trifft einfach auf alles zu, dass da, wo wir Räume verschließen, wo wir den Sinn von Dingen verpassen, mache ich meine Welt kleiner. Da, da wo ich Räume abschließe und auf den halt, wird die Welt kleiner. Und das gilt für alle Bereiche. Aus diesem Grund sagen wir zum Beispiel auch, hey, sei doch Teil einer kleinen Gruppe, öffne dein Leben, erlebe Freiheit in einer kleinen Gruppe, erzähl von dir, erzähl von deiner Geschichte, es macht deine Welt größer. Aus diesem, aus diesem Grund sagen wir auch, hey, sei Teil des Dreamteams hier im Netzwerk 43, gib etwas von deiner Zeit, sei immer wieder dabei, um sonntags mitzuarbeiten, an diesem Traum von Gott mitzuarbeiten, sei immer wieder dabei, verschenk dich und deine Zeit an Gott und an andere und du wirst erleben, deine Welt, sie wird größer und größer werden, es geht einfach nicht anders. ja. Yeah. Mir gefällt, was Theo immer wieder sagt. Wer andere groß macht, ist wirklich groß. Und wer andere glücklich macht, wird selber glücklich. Und das ist, das ist dieses ganze Prinzip, da wo wir Sachen öffnen und nicht unter Verschluss halten, wird unsere Welt größer. Und dasselbe, dasselbe gilt einfach auch für Finanzen. Jetzt das Wichtige bei Finanzen ist, darum Sternchen, 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 hier müssen wir einen Vermerk anbringen. Ja. Bei Finanzen ist es so, da kann man jetzt natürlich nicht hingehen und denken, wenn es so ist, ja, wenn meine Großzügigkeit, meine Welt größer wird, dann kann ich mit Geld ja jetzt nur so um mich schmeißen in alle Himmelsrichtungen und am Ende bin ich Millionär, weil es kommt ja mehr zurück. Ja. Das ist, das ist jetzt natürlich nicht gemeint, sondern die Bibel ist sehr klar darüber, dass wir unser Leben so einrichten und so einstellen sollen, dass wir großzügig sein können, dass wir geben können. Es bedeutet unterm Strich, das ist der Vermerk, ich sage zu manchem Nein, damit ich Ja zum Geben sagen kann. Es bedeutet, du bist irgendwo unterwegs oder du siehst was auf Instagram, irgendeine Werbung und denkst, boah, wow, die Sonnenbrille hätte ich auch gern. Oder du hörst eine Werbung im Radio und denkst, boah, wow, das brauche ich unbedingt. Aber dann erinnerst du dich und du sagst Nein zu dieser Sache, weil du hast schon Ja zum Geben gesagt. Das ist dieses Prinzip, ich sage Ja zum Geben. Ich gebe dem Geben eine Priorität vor anderen, vor anderen Dingen, damit ich diesen Lebensstil leben kann. So, ich glaube, es gibt drei Kategorien von Menschen. Es gibt erstens Leute, die sind nicht großzügig. Dann gibt es zweitens Leute, die sind großzügig. Und wir haben drittens Menschen, die sind extravagant großzügig. So vor allem dieser dritte Punkt, extravagant großzügig. Die Bibel nennt diese Leute, sie haben die Gabe des Gebens es heißt ein bisschen drastischer ausgedrückt die geben bis es weh tut die geben bis es so richtig schmerzt ja das, ist das dritte extravagantes geben und so nicht jeder fällt jetzt gerade direkt so in diese dritte Kategorie was jetzt auch nicht unbedingt dramatisch ist aber viele Leute findet man auch nicht unbedingt unter Punkt 2 bei großzügig und das eigentlich Tragische ist, wenn Punkt 1 auf dich zutrifft, nicht großzügig, das eigentliche Tragische dabei ist, dass du Dinge unter Verschluss hältst, Dinge sicherst, die du öffnen könntest, tust es aber nicht und du machst deine Welt und die Welt von anderen automatisch kleiner. Das ist eigentlich das Tragische dabei. Und so, warum ist es eigentlich so, dass manche Leute nicht großzügig sind? Und interessant ist auch zu sehen, warum ist es so, dass Leute, die generell auch regelmäßig großzügig sind, immer wieder auch mal extravagant großzügig sein können. Das kann man beobachten. Leute, die großzügig sind, sind immer mal wieder auch noch mehr großzügig. Aber warum ist es so, dass manche nicht zu Punkt 2 oder 3 durchdringen und bei nicht großzügig bleiben? Warum ist es so? Immer wieder höre ich mal Leute sagen, dass sie sagen, hey Martin, ich würde ja gerne geben, aber. Und ich glaube den Leuten ist dann wirklich, wenn jemand sagt, ich würde gerne geben, ich glaube generell will der Mensch gerne geben. Ich glaube generell steht niemand am Morgen auf und nimmt sich vor, heute bin ich so richtig gierig und geizig. Das machen wir nicht. Wir, wir haben eigentlich dieses Bedürfnis, hilfsbereit zu sein, einen Unterschied zu machen, großzügig zu sein. Weil wir wissen, es öffnet die Welt und es tut uns gut. Da, wo wir geben, signalisiere ich mir auch selber, ich habe mehr als genug. Und ehrlich gesagt, wir alle haben mehr als genug. Und so, wenn jemand sagt, ich würde ja gerne geben, aber dann glaube ich das erstmal. Ich glaube das zutiefst. Und dann geht es oft weiter, dass jemand eben sagt, ich würde ja gerne geben, aber wir haben gerade Geldprobleme und es läuft finanziell nicht so, so gut ja, und es reicht einfach nicht und darum können wir nicht geben. Und wenn jemand sowas sagt, dann bedeutet das einfach auch, dass... Das zu der Umgang mit Finanzen ist einfach noch nicht in Ordnung. Ist einfach noch nicht da, wo er sein könnte. Aber hier kommt der Schlüssel. Schau. Der Umgang mit Finanzen ordnet sich da, wo man mit Finanzen unter die Ordnung Gottes kommt. Ist nicht umgekehrt. Dass man irgendwie wartet, ja, wenn ich dann genug habe und irgendwie, wenn dauernd was übrig ist, dann gebe ich was, so wie Gottes Wort es sagt und dann, dann mache ich das. Nein, es ist umgekehrt. Man kommt mit dem, was man hat unter die Ordnung Gottes und dann verspricht uns Gott auch, er bricht den Fluch über Finanzen, sodass wir großzügig sein können, großzügig bleiben können und immer wieder extravagant großzügig sein können. Jetzt lassen wir uns mal überlegen, was bedeutet es denn unter die Ordnung Gottes zu kommen finanziell? Was bedeutet das? Im Grunde haben wir die letzten Wochen immer wieder oft was zu diesem Thema gehört, dass Gott sagt, dass, dass wir hingehen sollen und die ersten 10% von unserem Lohn, von unserem Einkommen sagt Gott, die gehören mir, sie gehören ihm. Die Bibel nennt das Zehnten. Und da, wo man hingeht und dieses Prinzip umsetzt, da verspricht uns Gott, dass er den Fresser wegnimmt. Er verspricht uns, dass das, was, unseren dass das, was an unseren Finanzen nagt, das nimmt er weg. Er verspricht uns, dann bringt er Ordnung und Segen in unsere finanzielle Situation. So, das bedeutet, dass da dann Ordnung kommt, aber nicht nur in finanzielle Aspekte, sondern in so viel weitere Aspekte. Denn dadurch, dass man hingeht, und das tut, was man ausdrückt ist, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir allein, dass du Ordnung in mein Leben bringst. Ich habe Leben von dir, von dir kommt Leben. Du gibst mir jeden Tag was Neues und ich zeige dir hiermit, ich vertraue dir. Ich bringe meine Finanzen unter deine Ordnung. Und das ist ein wunderbarer Schlüssel. Ich fand es so stark vorletzte Woche Benny und Sabine Eckert hier auf der Bühne zu haben und ich fand es auch wirklich stark heute Morgen Benny Eckert zum ersten Mal hier auf der Bühne zu haben. Sind stolz auf dich. Und ich fand es so stark, wie ihr davon erzählt habt, wie ihr vor Jahren mutig diesen ersten Schritt einfach gegangen seid. Ihr habt euch eingelassen, auf dieses Abenteuer zehn Prozent zu geben. Und ihr habt erzählt, es hat nicht lange gedauert und ihr habt gemerkt, so wow, hey, 90 Prozent mit Gott sind ja so viel mehr als 100 Prozent ohne Gott. Weil er bedroht den Fresser und im Grunde braucht man gar nicht so viel mehr zu diesem Thema sagen. 90 Prozent mit ihm sind so viel mehr als 100 Prozent ohne ihn. Und hey, Teste das einfach, probiere das aus für dich. Die Bibel ist da so, so einladend. Gott sagt zu dieser Stelle, probiere das aus. Teste mich, probiere das einfach aus, ob diese Sache nicht wasserdicht ist. Und es ist ein geniales Abenteuer. Es bringt dich zum Staunen. Gott wird dich in dieser Sache belohnen. Und weißt du, niemand hier in diesem Haus, niemand in diesem Haus betet dich um dein Geld echt nicht. Darum siehst du hier nie einen Eimer durchgehen, ja, und die Band spielt einen schönen Song und dann geht der Eimer durch und wir bitten dich, nein, niemand bittet dich um dein Geld. Worum ich dich aber so, so sehr bitten möchte, ist schau in Gottes Wort, schau in sein Wort, schau, was sagt Gott zu diesem Thema und dann tu, was Gottes Wort sagt. Setze um, was er in seinem Wort schreibt. Vertrau ihm in diesem Bereich und es ist einfach was Geniales, hinzugehen und zu sagen, Gott, hier sind diese 10%. Ich bringe sie dir, denn ich vertraue dir alleine. Ich vertraue nicht meinem Budget, meiner Budgetplanung. Ich vertraue nicht meiner Arbeit. Ich vertraue nicht der Wirtschaft. Ich vertraue nicht den Banken. Ich vertraue dir alleine, denn auf dich alleine kann man vertrauen. Auf dich ist Verlass. Und das bringt man damit zum Ausdruck, das ist was Wunderschönes eigentlich, so ein Geschenk, dass man Gott zurückbringen kann, 10% von seinem Einkommen so zu investieren, wie Gott es sagt, dass man es dahin bringt, wo man geistig zu Hause ist. Hey Und ich glaube, du willst einfach auch jemanden an deiner Seite haben, der den Fresser bedroht, der den Fluch bringt. Ich glaube, du willst jemanden an deiner Seite haben, der für dich kämpft, wo du nicht für jeden müden Euro kämpfen musst, sondern wo du merkst, hey, Gott kämpft für dich, Ey, er hält die Sachen in Stand. Das ist so, so. Das ist einfach nur genial. Von einem Jahr habe ich einen richtig, richtig guten Satz gehört in einem Hörbuch über Finanzen. Und er, dieser Satz fängt so an. Der Typ hat gesagt: Es gibt keine Geldprobleme. Und da habe ich so gestutzt und habe überlegt: Kenne ich schon auch anders? Ich kenne auch die roten Zahlen und den Strich vorne dran. Und da war ich gespannt, was kommt. Und so, so, so fährt er vorne. Er sagt: Es gibt keine Geldprobleme, es gibt nur Herzensprobleme. Und da dachte ich so: Huh. Der geht tief, tief rein. Der hat mich getroffen. Was es zum Ausdruck bringt, was es meint, ist, nicht das Geld ist das Problem, sondern unser Herz, das mehr will, als das wir uns leisten können. Unser Herz, das mehr möchte, als das drin ist. Und da fängt das Problem an, in unserem Herz und nicht mit dem Geld. So es gibt keine Geldprobleme, es gibt nur Herzensprobleme. Ein bisschen grober, aber auch ehrlicher ausgedrückt, meint, unser Herz ist oftmals zu gierig. Es ist zu geizig, anstatt großzügig. Wir finden in der Bibel eine Geschichte und diese Geschichte erzählt eben von zwei Herzen und auch von zwei Herzens Haltung. Und zwei Herzen, die unterschiedlicher nicht sein können. Wir haben drei Hauptdarsteller in dieser Geschichte. Das eine ist Jesus, logisch, darf nicht fehlen. Und dann haben wir dort Judas. Wir haben Judas, der, der Jesus später verrät. Und dann haben wir Maria, eine Frau, die ein sehr kostbares und wertvolles Öl nimmt und es über Jesu Haupt gießt. So diese drei Leute haben wir. Und von, von Maria lesen wir eben, dass dieses Öl super kostbar war. Aber was bedeutet sehr, sehr kostbar? War es 100 Euro wert? 200? 500 Euro? Die Bibel sagt, dass dieses Fläschchen Öl so kostbar war wie ein ganzes Jahresgehalt. Das ist schon jede Menge. Ja. Ich glaube, während 1.000 und dann schon 5.000 Euro für jeden von uns hier in diesem Raum schon eine unterschiedliche Hausnummer ist, ja, stimmen wir, glaube ich, überein. Ein Jahresgehalt ist mal richtig, richtig dick. Das ist extravagant großzügig. Und mir gefällt, wie die Bibel beschreibt, Maria ging hin und sie zerbrach dieses Fläschchen Öl. Was bedeutet, sie hat diesen Weg gewählt, kein Zurück mehr. Sie hat nicht den Korken gezogen oder den Deckel abgemacht, und ein bisschen was über Jesu Haupt gegossen und so nach der Hälfte gedacht, ah, jetzt reicht's aber auch, ja. <lacht> sie wollte all in gehen. Sie wollte alles geben für ihren Jesus. Und so zerbricht sie dieses Fläschchen Öl. Ganz anders, Judas. Judas beobachtet das und ärgert sich. Und wie er reagiert, möchte ich euch mal vorlesen, hier aus Johannes 12. Hier heißt es, aber einer, von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet. Das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit, in Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich daraus genommen. Schon, schon, schon stark. Wir vertuschen, sind so gut, manchmal unsere Motive oder unsere eigene Herzenshaltung zu verbergen. Hier heißt es in Wirklichkeit. Und ich frage mich, um was geht es dir in Wirklichkeit? Um was geht es mir in Wirklichkeit? Um was geht es uns in Wirklichkeit, wenn wir sagen, ich würde ja gerne geben, aber? Ich würde ja gerne geben, aber um was geht es uns in Wirklichkeit? Und welches Herz schlägt in meiner Brust? Ist es ein geiziges, ist es ein gieriges oder hat es diesen Herzschlag von Maria? Sind, sind wir so und ist unser Herz so, haben wir Leben so eingerichtet, dass wir immer wieder geben können. In Gottes Haus zuerst, an Gott zuerst und dann an andere Leute, die unsere Hilfe brauchen, wo wir immer wieder extravagant auch an andere geben die angewiesen sind auf unsere Hilfe. Hey, es fehlen noch 30.000 Euro für Jam. Wir haben schon 60.000 überwiesen. 30.000 sind noch offen. Und man kann sich hier fragen, 30.000 ist ja ein ganz auch ein ganz schöner Batzen, ist ein Riesenproblem. Nein, es ist kein Problem. Es ist eine Riesenmöglichkeit für jeden von uns, sich nochmal zu fragen, war ich großzügig? Habe ich gegeben? Will ich nochmal geben? Will ich mehr geben? Warum habe ich nicht gegeben? Es ist so eine Geniale Gelegenheit, hier nochmal zu gucken, wie ist mein Herz und, und wo kann ich noch geben? Wo kann ich vielleicht auch geben, bis es wehtut, bis es schmerzt, weil andere leiden wirklich Schmerzen. Nach Jam zu geben für Kinder in Afrika, dass sie leben können, diese Leute leiden wirklich Schmerzen bis zum Tod. Und da dürfen wir uns fragen, möchte ich nochmal geben, wie ist mein Herz? Wir dürfen uns, wir sollen und müssen uns dabei fragen, welches Herz schlägt in mir? Schau, wir sehen diese zwei Herzen. Wir sehen bei Judas, wer selbstsüchtig ist. Wir sehen bei Maria, sie hat dieses selbstlose Herz. Wir sehen bei Judas, wie er dieses geizige, gierige Herz hat. Und wir sehen bei Maria, sie hat dieses großzügige Herz. Ich will dieses Herz von Maria immer wieder erlangen. Ich will großzügig sein und immer wieder extravagant großzügig. Judas wird in dieser Bibelstelle als Dieb bezeichnet. Nicht gerade ein edler Titel. Es gibt eine andere Stelle in der Bibel, wo wir finden, wo Gott auch sagt, wenn wir ihm nicht geben, was ihm gehört, dann bestehlen wir ihn. Wir bestehlen Gott dann nicht nur, wenn wir was rausnehmen, weil niemand wird da hinten oder sonst irgendwo ins Büro gehen und an die Tasche mal gucken, was so drin ist und ein Scheinchen rausnehmen. Aber Gott sagt, dasselbe ist auch, wenn wir ihm nicht geben, was ihm gehört. Und so, ich will nicht in dieselbe Kategorie wie Judas gehören. Ich will in die Kategorie von Maria fallen. Ich will dieses großzügige Herz haben. Das immer wieder hingeht und Dinge zerbricht. Immer wieder auch mal gibt, sodass ich es spüre. Und dass ich merke, es hat schon auch weh getan. Ich habe darauf für was verzichtet. Aber das ist gut. Es ist was Gutes. Nur noch cooler ist, dass Gott diese Sachen sieht. Es ist, wir denken zwar, jetzt ist was weg, aber Gott gibt uns mehr zurück auf anderen Wegen. Und wir sehen es auch bei Maria. Maria zerbricht dieses Öl selbstlos. Sie wollte nichts davon zurückhaben. Ja? Sie wollte keine Gegenleistung haben. Aber doch ist es so, dass Jesus gesagt hat, hey Maria, weil du das getan hast, überall, wo man das Evangelium predigen wird, wird man auch von dir und von dem, was du getan hast, erzählen. Und in der Tat, das passiert, wir reden jetzt gerade von ihr. Aber Maria hat sich nicht gedacht, boah, ich bringe jetzt dieses Öl und dann komme ich vielleicht in die Bibel und die ganze Welt redet von mir. Ja? Das war nicht ihre Absicht, sie hat absichtslos ohne Hintergedanken gegeben. Und wenn wir hingehen, absichtslos, ohne Hintergedanken geben und großzügig sind, dann ist es einfach so, schau, wenn wir geben, kann Gott uns nicht nicht Belohnen. Das ist eine doppelte Verneinung drin. Das ist so, wenn wir geben, kann Gott uns nicht, nicht belohnen. Er will dir einfach zurückgeben. Er will dich beschenken. Und selbst wenn wir hingehen und sagen, Gott, wirklich, ich habe alles, was ich brauche, ich habe das gern gegeben, du brauchst mir wirklich nichts zurückgeben, ich bin dir so dankbar für alles, was du tust, hier, 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 ich gebe es dir, brauchst du mir echt nichts zurückgeben, sag Gott, ach komm, jetzt sei still, ich will dich einfach segnen, ich will dir zurückgehen, Gott kann nicht anders, er kann dich nicht, nicht belohnen, er gibt dir Dinge zurück und das ist so grandios, aber das Coole ist auch, es ist ein Abenteuer, kannst du aber nur erleben, wenn du diesen Schritt raus wagst, und es einfach mal versucht. Aber es ist sowas Geniales. Gott bringt Dinge zurück. Schau, wenn wir großzügig sind, ich meine letztlich ist es eine Sache, die bezieht sich nicht nur auf unser Portemonnaie. Großzügig zu sein ist eine Art zu leben. Es ist eine Mentalität. Großzügig zu sein meint zum Beispiel auch, ich kann über die Fehler von anderen hinwegsehen. Weißt du, lass eins auch mal gerade sein und sag, es ist okay. Das ist auch Großzügigkeit. Und großzügige Leute sind wirklich eine Wohltat. Bei großzügigen, bei großzügigen Leuten, da hängt man gerne ab. Die tun einfach gut. Die sind anziehend. Ich will anziehend sein. Vorletzte Woche war ich unterwegs von hier Sägeten Richtung Heimat Nöckenschwil. Ich war unterwegs in einem weißen Lieferwagen und zwar saß, war noch Zeug drin für Tingen. Und ich saß in diesem Auto ohne Schuhe, ohne Führerschein, ohne Fahrzeugpapiere und der Wagen war auch nicht gerade ideal geladen. Ja. So ist es nicht die beste Art, in einem Steuer zu sitzen, so komme ich in eine Polizeikontrolle. Hm. <lacht> Und dann steige ich da aus und habe einfach nichts, nicht mal Schuhe an. Ja. Aber der Polizist, er war so, so großzügig einfach. Er hat meine mündlich überlieferten Daten in seinem Computer kontrolliert, hat einen Hinweis auf meine Füße gemacht und hat mich gehen lassen. Gute Fahrt wünsche ich Ihnen noch. Ja. Und dann, Danke. Ja, er war so großzügig. Es hat so gut getan. hat meine Welt größer gemacht. Ja. Zehn Minuten später fährt meine Frau Tanja in dieselbe Polizeikontrolle. Ja? Und so kommt sie da rein ja, und sie, sie sagt dem Polizist folgendes. Sie sagt, oh, Herr Wachmeister, oder weiß ich nicht, wie sie ihn angesprochen hat. Also sie hat gesagt, es ist so, wissen Sie, ich bin, ich bin mit so einem Lieferwagen hochgefahren und habe das Auto da mit meinem Mann getauscht. Und es könnte sein, der ist jetzt mit dem Lieferwagen unterwegs, es könnte sein, ich glaube, ich habe meinen Geldbeutel mit einem Führerschein in diesem Lieferwagen. Und so sagt der Polizist... Ja, fährt ihr Mann so einen weißen Lieferwagen? Und Tanja, ganz begeistert und aufgeregt, schon, ja genau, genau der. Weil sie hat insgeheim gehofft, ich habe ihren Geldbeutel vielleicht gesehen und den Führerschein schon mal gezeigt. Übrigens, Herr Polizist, ja. davon ist sie ausgegangen, ja. Und so fragt sie, ob ich das war, fragt er, ob das ich war und Tanja ihn begeistert. Ja, ja, genau, der fährt einen weißen Lieferwagen. der Polizist muss gedacht haben, na, der Typ, der hatte nicht mal Schuhe an, geschweige denn Führerschein, ja. Und so Tanja auch ihren Führerschein nicht dabei. Und der Polizist so großzügig sagt, ja, ihren Mann, den habe ich auch getroffen, er hat auch keinen Führerschein dabei, so wie sie. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Fahrt. Und das Coole ist wirklich, er hätte es nicht machen müssen. Er hätte mir einen Zettel und Tanja einen Zettel geben können. Er war großzügig und ich spüre es jetzt noch, er hat meine Welt größer gemacht. Mit Zettel hätte er einen Deckel drauf gemacht und meine Welt wäre kleiner geworden. So großzügig zu sein, ist echt eine Wohltat für alle möglichen Leute. Und ich will drum in diese Kategorie fallen. Wenn wir großzügig sind, tun wir den Leuten einfach, einfach gut. Und so großzügig zu sein, weißt du, es ist nicht etwas, das man macht oder tut, es ist etwas, das man ist. Man ist es einfach. Man erwirbt sich diese Welt, um sie größer und größer zu machen. Man macht diese Welt besser, man macht diese Welt größer. Und schau, wir müssen uns im Grunde nicht überlegen, was könnte ich Gott bringen, um ihn zu beeindrucken. Man muss sich nicht fragen, welcher Betrag könnte Gott jetzt beeindrucken, weil Gott denkt so nicht. Es ist sowieso so, dass Gott gehört die ganze Welt und alles, was drin ist. Wir können ihm eh nichts geben. Es ist ein Schritt einfach von Vertrauen, wo wir sagen, Gott, ich gebe dir das, weil ich dir vertraue. Das ist was Wunderschönes, Es ist wirklich was Wunder Wunderbares. Wir haben das auch immer wieder gesagt in dieser Serie, es geht nicht um Geld, es geht um Glaube. Es geht um, es geht um Vertrauen. Und wenn wir uns fragen, was kann ich Gott geben, das ihm beeindruckt, ist es kein Betrag. Aber es gibt etwas auf dieser Erde, das können wir Gott geben, das sein Herz zutiefst berührt. Und wir können es ihm auch nur geben von dieser Erde aus. Und das ist, wenn ein Mensch hingeht und sagt Gott, ich vertraue dir und ich glaube an dich, obwohl ich dich nicht sehe. Schon im Himmel leben alle, Leute, leben alle im Sehen. Im Himmel siehst du Gott. Da ist keine Frage, da gibt es keinen Glaube mehr, gibt es ihn oder nicht. Dort ist es klar, dass es ihn gibt. Hier unten aber auf der Erde können wir Gott etwas schenken, das nur von hier möglich ist, an ihn zu glauben, ohne ihn zu sehen. Und das machen wir schon eine Zumutung für uns Menschen. Und deswegen berührt es Gott so sehr, wenn wir sagen, Gott, ich vertraue dir, obwohl ich dich nicht sehe. Ich gebe dir mein ganzes Leben, mein ganzes Herz gebe ich dir. Es darf, darf uns schon auch klar sein, wenn wir sagen, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Unser Geldbeutel gehört zum ganzen Leben dazu. Unsere Zeit gehört auch dazu. Ich mag dich einladen, komm samstags immer wieder zum Gebet. Komm die 21 Tage, die jetzt am Wald starten, komm dazu. Mach es dir doch zum Vorsatz und sag, ich bin mindestens 20,5 Mal dabei. Mindestens und wir brauchen, nicht überlegen, ja, aber wenn ich am Samstagmorgen komme, eine Stunde hier bin, um zu beten und dann noch Autofahrt, fehlen mir zwei Stunden vom Samstagmorgen, das ist die falsche Art zu denken. Sondern, nein, nein, die restlichen 22 Stunden von deinem Tag, die werden gesegnet sein. Da wird etwas drauf sein, was nur Gott auf dein Leben legen kann. So, dieses ganze Thema ist wirklich dieses Thema von Vertrauen. Wem vertraust du? Steve Jobs verstorbener Apple-Chef, er hat, er hat gesagt, dass er immer dachte in seinem Leben, weil er so wohlhabend vermögend ist, dass er sich aus allem rauskaufen kann, aus jedem Problem. Leider musste er erleben, dass das nicht geht. Es gibt Probleme, die können wir nicht mit Geld lösen. Und vielleicht bist du heute Morgen noch da und Geld ist nicht dein Problem. Und wir kennen auch alle Situationen oder viele von uns kennen Situationen, wo wir merken, wir würden alles geben. Alles, was wir haben, ist aufs letzte Hemd, um irgendeine Situation zu wenden. Und so Steve Jobs, er war in dieser Situation, am Ende seines Lebens hat er gesagt, er wünschte, er hat gesagt, ich wünschte, ich hätte mein Vertrauen in etwas anderes gelegt als Geld. Er hat nicht gesagt, was seine Alternative wäre, aber er hat gesagt, er wünschte, er hätte nicht sein ganzes Vertrauen ins Geld gelegt, am Ende seines Lebens. Weißt du, was besser ist? Heute schon einen klaren Blick dafür zu haben. Worin willst du dein Vertrauen legen? Heute schon. Am Anfang schon das Ende im Blick zu haben. Denn am Ende geht es nicht darum, wie viel du hattest oder hast. Am Ende geht es darum, wie viel konntest du geben. Wie bist du mit deinen Ressourcen von Zeit, von Finanzen, mit deinem ganzen Leben umgegangen? Wir können uns heute das schon überlegen. Am Anfang schon das Ende im Blick zu haben. Schon bei all diesem Talk übergeben, glaube ich, müssen wir einfach auch immer wieder überlegen und sehen, wer ist der größte Geber überhaupt? Wer ist der ultimative Geber schlechthin? Das ist Gott. Gott hat dir Leben gegeben. Er gibt dir jeden Tag einen neuen Tag, neue 24 Stunden. Gott ist dieser Geber. Er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt. hat sein eigenes Kind gegeben. Wer macht sowas? Er hat seinen eigenen Sohn gegeben im Austausch für dich damit die Strafe nicht auf uns liegt. Die Strafe, die uns hätte treffen sollen, hat ihn getroffen. Ich meine, wer macht sowas? Es Macht ein Gott, der etwas für dich will. Ein Gott, der großzügig ist. Und schau, keine Anstrengung, keine Kohle dieser Welt, keine gute Tat, noch so ein edles Werk, kann diese Verbindung zu Gott wiederherstellen, die Sünde, die Sünde gebracht hat in unser Leben. Jesus bringt das wieder zustande. Jesus kittet das wieder Jesus ist die Brücke zum Vater. Und nur er kann das. Und so Gott hat ihn gegeben an deiner Stadt. Und es muss uns einfach klar sein, ein Gott, der sowas tut, der will etwas für dich und nichts von dir. Der will etwas für dich nichts von dir.